0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Hongkong ponownie ma biskupa, został nim prowincjał chińskich jezuitów.
2: Konflikt w etiopskim regionie Tigraj nie oszczędza duchownych. W brutalnych rzeziach zginęło już 78 księży.
1: Papież włączył się w debatę na temat przyszłości życia zakonnego w Hiszpanii. Mówi o tym wideo przesłaniu na 50. tydzień życia konsekrowanego.
2: 17 maja witają państwa Ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Katolicka diecezja Hongkongu znów ma biskupa. Papież mianował nim przełożonego chińskiej prowincji jezuitów, księdza Stevena Jena, Diecezja ta pozostawała nieobsadzona od ponad dwóch lat, czyli od śmierci poprzedniego biskupa Michaela Yong Ming Chonga w styczniu 2019 roku. Ksiądz Steven
2: Chow sau yeon urodził się w Hongkongu w 1959 roku. Przed wstąpieniem do jezuitów studiował psychologię na Uniwersytecie w Minnesocie, w Stanach Zjednoczonych. Po święceniach kapłańskich podjął studia z zakresu rozwoju i psychologii na Loyola University w Chicago oraz na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. Od 2018 roku stoi na czele chińskiej prowincji Jezuitów.
1: Od początku konfliktu w etiopskim regionie Tigraj zginęło już co najmniej 78 księży, wynika ze sprawozdania etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, w którego posiadanie weszli dziennikarze de telegraf. Zdaniem naocznych świadków masakr dopuścili się żołnierze etiopscy i erytrejscy. Po zburzeniu budynków kościelnych i klasztornych armia rozpoczęła polowanie na duchownych. Niektórych zabijano nawet w trakcie prowadzenia nabożeństw czy odprawiania mszy, powiedział naoczny świadek zabójstw, do którego dotarł
0: brytyjski dziennik. Jest nim starszy ksiądz, duszpasterz z kościoła Adizeban. Do zdarzenia doszło 9 stycznia, gdy w parafii rozpoczęło się nabożeństwo ku czci Matki Bożej. Nagle pojawiło się ośmiu etiopskich żołnierzy, wspomina ocalały. Wyciągnęli spośród służby liturgicznej dwunastu młodych chłopaków w wieku od piętnastu do dwudziestu lat. Zabrali ich na zewnątrz i zabili. Kolejna masakra, której był świadkiem, wydarzyła się pierwszego lutego. Przyszło ich dwunastu, wtargnęli na plebanie, gdzie zgromadziło się sześciu księży, w tym ja, bez słowa zaczęli strzelać i odjechali. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Ja cudem ocalałem, wspomina ksiądz. Tysiące ludzi w obawie o swoje życie uciekło z domów. Miejscowe zakonnice w pobliżu stolicy regionu Tigra i Mekelie zorganizowały dormitoria, w których mogą schronić się uciekinierze. W okolicznych wsiach codziennie żołnierze zabijają setki ludzi. Nasi podopieczni od miesięcy nie mają wystarczającej ilości jedzenia, koców, lekarstw, brakuje nawet wody. Szpitale zostały splądrowane lub zrównane z ziemią. Ciała zmarłych pożerają hieny. Kobiety w każdym wieku są nieustannie gwałcone. W biały dzień na oczach rodziny, mężów, odcina się im ręce i nogi. Zastanawiam się, czy ci, którzy to robią, to jeszcze ludzie, mówi jedna z zakonnic w rozmowie z dziennikarzem The Guardian.
1: Z Jerozolimy rozlega się nieprzerwane wołanie o pokój, ziemia święta płonie. To słowa dramatycznego apelu ojca Ibrahima Faltasa, wzywającego do powstrzymania tego piekła. Franciszkanin zauważa, że fala przemocy rozlała się na cały region. Nie dotyczy jedynie pojedynczych miejscowości, Betlejem, Gazy lub Ramallach, ale wielu innych, Nazaretu, Hajfy, Kany Galilejskiej oraz pozostałych. Nie ma w tej chwili spokojnego i cichego miasta w całej Ziemi Świętej.
2: Zakonnik dodaje, że niemal wszędzie dochodzi do starć, do aktów ślepej i pełnej gniewu przemocy, której wcześniej nie widziano. Wygląda to na wojnę domową, spalone samochody, pożary w mieszkaniach, synagogach, miejscach kultu, wiele zniszczonych aut.
0: Wszystko to wybuchło teraz, ale problem istnieje od 1967 roku, a polega na tym, że nie znaleziono rozwiązania dla Jerozolimy, która jest sednem konfliktu. Kiedy dotyka się Jerozolimy, dotyka się odkrytego nerwu w sercu każdego z nas. Nadszedł czas, aby znaleźć rozwiązanie dla Jerozolimy. W przeciwnym razie będziemy tak postępować przez kolejne sto lat. Problem polega na tym, że nie mówimy o wojnie między Izraelem a Hamasem, gdzie strony mogą zdecydować się na przerwanie ognia i dojść do porozumienia. Mówimy o rozścieczonej ludności po obu stronach, która próbuje wziąć sprawiedliwość w swoje ręce i gdzie nie ma żadnego rozmówcy. To, co dzieje się teraz, nie miało miejsca od 1948 roku i chce, aby właśnie to świat zrozumiał.
1: Do takich należy Królestwo Niebieskie. Pod takim tytułem ukazało się łotewskie tłumaczenie ostatnich dokumentów Stolicy Apostolskiej dotyczących ochrony przed nadużyciami w Kościele. Pod tym samym tytułem zorganizowano też w Rydze 14 maja specjalne sympozjum dla osób duchownych, konsekrowanych oraz zaangażowanych w duszpasterstwo.
3: Wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym z uwagi na ograniczenia epidemiczne, a przygotował je Ryski Wyższy Instytut Nauk Religijnych. Spotkanie nie ograniczyło się do prezentacji watykańskich dokumentów, ale zawierało wiele elementów związanych z praktyką zapobiegania nadużyciom. Chodziło zwłaszcza o zwrócenie uwagi na los ofiar takich przestępstw jak pedofilia, co niejednokrotnie schodzi na dalszy plan w ferworze zmagań prawnych i politycznych. Nadzieję, że ryskie sympozjum pomoże kościołowi na Łotwie walczyć z gorszącymi patologiami, wyraził nuncjusz apostolski w krajach bałtyckich arcybiskup Petar Rajć. Główną prelekcję wygłosił Gottfried Ugolini, psycholog z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, który wszechstronnie omówił dotychczasowe doświadczenia związane z ochroną osób nieletnich i bezbronnych w Kościele. Kwestie dotyczące nadużyć seksualnych są na Łotwie ciągle pewną nowością, stanowiącą częściej przedmiot medialnych sensacji niż poważnej refleksji i przeciwdziałania. Stąd ważne jest podjęcie przez tutejszy Kościół prewencyjnych szkoleń dla personelu duszpasterskiego w tym zakresie, by uniknąć znanych z innych krajów błędów i krzywd wobec ofiar. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ks. Tadeusz Cieślak – jezuita.
2: Aktualne problemy Kościoła w Niemczech są związane z odrzuceniem chrześcijańskiej wizji człowieka. Wskazuje na to biskup Wolfgang Polt, komentując kontestację watykańskiego dokumentu, w sprawie zakazu błogosławienia związków gejowskich.
0: Jak mówi biskup Ippolt w Niemczech zachwiana została cała chrześcijańska antropologia. W ostatnich dziesięcioleciach Kościół nie zrozumiał wystarczający sposób, jak przekazać znaczenie chrześcijańskiej moralności seksualnej. Ordnariusz Görlit stwierdza w tym kontekście z ubolewaniem, że w Niemczech zignorowana została teologia ciała Jana Pawła II. Kościół tymczasem potrzebuje tego nowego języka w przekazie naszej wizji etyki, aby wskazać ludziom orientację i wyzwolić ich z zamętu. Biskup Ipolt przypomina, że w kwestii błogosławieństw dla kościoła wiążące jest świadectwo Pisma Świętego i niezmienne nauczanie tradycji. Osoby homoseksualne mogą otrzymywać błogosławieństwo i rzeczywiście otrzymują je podczas każdej mszy świętej, nie mogą jednak liczyć na błogosławienie ich związku. Zapytane, czy obawia się schizmy w niemieckim kościele, Ordynariusz Gerlic odpowiedział, że ufa duchowi świętemu, który może pomóc wyjść z aktualnych sprzeczności. Odnośnie zaś do narodowej drogi synodalnej przyznaje, że wciąż nie jest jasne, do czego ma ona prowadzić. Mam nadzieję, że głębiej sobie uświadomimy, że my Niemcy nie jesteśmy w centrum świata, lecz stanowimy część Kościoła Powszechnego. Przez Wielką Brytanię przetacza
1: się skandal wywołany niegodnymi praktykami stosowanymi w jednej z klinik, w tym kraju, specjalizujących się w leczeniu dzieci z zaburzeniami tożsamości płciowej. Wyszło na jaw, że w podejmowaniu decyzji ich rodzice poddawani byli potężnej presji lobby transseksualnego, a leki blokujące dojrzewanie podawano nawet nieświadomym niczego ośmiolatkom.
4: Nadużycia wyszły na światło dzienne dzięki doktorowi Davidowi Bellowi. Z prośbą o pomoc zwróciło się do niego siedmiu lekarzy, którzy zauważyli stosowanie nieetycznych i niemedycznych metod w klasyfikowaniu dzieci do procesu zmiany płci. Dotyczyły one m.in. wysyłania na taką terapię dzieci z depresją, problemami rodzinnymi czy ofiary różnych nadużyć. Brytyjskie media ujawniły m.in. takie nieetyczne praktyki jak przedstawianie rodzicom terapii blokującej dojrzewanie jako jedynego możliwego leczenia, które decyduje o życiu lub śmierci dzieci. Zmiana płci była jako coś naturalnego, łatwego i bezbolesnego. Zakwestionowała to jedna z pacjentek, która zeznała w sądzie, że została poddana terapii zbyt wcześnie i gdyby miała obecną wiedzę i doświadczenie, nigdy nie zgodziłaby się na blokadę dojrzewania. Mimo prób zastraszenia przez klinikę, lekarze ze sprawy uczynili kwestię sumienia, dążąc do tego, by w przyszłości podobne praktyki nie mogły mieć już więcej miejsca. Z zebranej dokumentacji Wynika, że do kliniki trafiło ponad 2,5 tysiąca dzieci, z czego najmłodsze miało 3 lata. Doktor Bell podkreśla, że prawda o człowieku się nie liczy. Coraz więcej lekarzy obawia się tego, że zostanie uznanych za transfobicznych. Wskazuje, że brak możliwości jasnej, otwartej debaty na ten temat jest współczesną tyranią i nową formą represji. Papież
2: skierował wideo przesłanie do uczestników 50. Krajowego Tygodnia Życia Konsekrowanego w Hiszpanii. Franciszek zwrócił uwagę, że życie konsekrowane rozumie się coraz lepiej podążając naprzód, oddając siebie każdego dnia na służbę Bogu i ludziom.
1: Dla Ojca Świętego reforma w życiu konsekrowanym wiąże się zawsze z drogą, którą odbywa się w kontakcie z rzeczywistością oraz w świetle charyzmatu początków. Ważne także, aby wznieść się ponad strategię przed
2: przyszłością.
0: Jest czymś bardzo smutnym widzieć, jak niektóre instytuty w dążeniu do poczucia pewności, aby zachować kontrolę nad sytuacją, popadły w rozmaitego rodzaju ideologię, prawicową, lewicową, centrową lub różne inne tendencje. Kiedy Instytut przeformułowuje charyzmat w ideologię, traci swoją tożsamość, staje się bezowocny. Aby zachować żywym charyzmat początków, trzeba realizować go w drodze, należy go rozwijać. W dialogu z tym wszystkim, co Duch do nas mówi poprzez historię czasów, miejsc, różnych epok, rozmaitych sytuacji. Zakłada to rozeznanie i modlitwę. Nie można zachować charyzmatu początków bez odwagi apostolskiej, bez podążania naprzód, bez rozeznawania i bez modlitwy.
2: Sin Ojciec Święty zalecił osobom konsekrowanym, aby nie gubiły się w formalizmach, ideologiach, lękach i w dialogach z samymi sobą, zamiast z Duchem Świętym. Wezwał, aby nie obawiać się ograniczeń, granic oraz peryferii, ponieważ przez to wszystko przemawia Duch Święty.
1: Od dekady mnisi z Notre-Dame de Saint-Rémy w Rochefort w południowej Belgii walczą z właścicielem miejscowego kamieniołomu o czystość wody źródlanej. Zdaniem zakonników plany międzynarodowej firmy dotyczące pogłębienia wyrobiska i przekierowania wody ze źródła niosą ze sobą ryzyko zmiany unikalnego smaku ich słynnego napoju. Sąd przyznał im rację, a prasa okrzyknęła to kolejnym zwycięstwem Dawida nad Goliatem.
4: W uzasadnieniu wyroku czytamy, że choć właśnie Właściciel kamieniołomu jest również właścicielem źródła, to nie ma prawa przekierowywać wody, która zasila opactwo. się uznali, że wpłynęłoby to na jakość wód gruntowych, które są kluczowym składnikiem ich piwa. Właściciel kamieniołomu przeprowadził testy, które wykazały, że to nieprawda, jednak mnisie nie dali się przekonać i tak doszło do sądowej walki Dawida z Goliatem. Browarowi grozi jednak inne niebezpieczeństwo. Mianem produktów trapistów mogą być określone. Określane bowiem tylko trunki produkowane przez opactwo pod nadzorem mnichów, którzy żyją w ścisłej ciszy zgodnie z regułą św. Benedykta. Bardziej od międzynarodowych koncernów piwu zagraża więc brak powołań. Inny belgijski browar Ashel, stracił w tym roku etykietę autentycznych produktów trapistów po tym jak ostatni mnisi ważący piwo odeszli na emeryturę i nie było komu ich zastąpić.